0: É, que eu não conhecia, mas uma vez teve quase um motim no passeio. Porque eu não tinha previsto passar na coxinha da padaria real de Sorocaba. Hum. E as pessoas, como assim vai para Sorocaba e não vai comer coxinha lá? <risos> Aí começou todo mundo na van, coxinha, coxinha. <risos>
1: Olá viajantes, aqui é a Manu.
2: E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast.
1: E hoje a gente vai falar um pouco de São Paulo, afinal nós viemos do estado de São Paulo, mas a gente, eu pelo menos não conheço tanto assim a capital.
2: É, a gente <risos> nasceu no interior, viveu a vida inteira no interior do São Paulo, com o nosso R aqui é interior. Mas eu também visitei um pouco São Paulo, alguma coisa eu conheço, sempre que eu podia tava lá. Mas com certeza esse convidado conhece muito mais,
1: né? E para falar de São Paulo, eu trago o melhor de Sampa aqui. Faço justo já o nome, um trocadilho. Seja muito bem-vindo, Olavo Medeiros.
0: Ah, eu que agradeço, puxa vida, muito obrigado. Prazer enorme, de verdade, estar tá conversando com vocês.
2: Ah, que bom. Já partiu? Partiu. Manu, e se eu disser que quem tá ouvindo esse episódio agora tá atrasado?
1: Mas como assim atrasado?
2: É que esse episódio foi publicado um mês atrás.
1: Nossa, mas, mas onde tava esse episódio, então?
2: Ele estava na comunidade VIP do ViajaCast. A comunidade onde a galera recebe com um mês de antecedência o episódio. E além de tudo, tem aqueles conteúdos exclusivos que a gente faz.
1: Ah tá, mas como é que eu faço para participar dessa comunidade VIP?
2: É fácil, basta acessar viaja.link VIP. Uau,
1: sensacional. Falando em comunidade, como é que tá legal o nosso grupo no Telegram, né? É
2: verdade, é muito legal ver a galera interagindo com a gente.
1: É, e eu acho interessante é que a gente se sente mais próximo dos ouvintes. Mas
2: você lembra qual que é o link, né?
1: Claro, é… Como é que é mesmo?
2: É viaja.link barra grupo. Simples assim.
1: Ah, é que eu só lembrava do simples assim. <risos>
0: ViajaCast
1: Olá, é, A gente tinha conversado já um pouquinho Antes de, da gente gravar e, e eu sei que você tem uma história muito legal De como que você foi parar Nesse projeto, né? Que é, se chama O Melhor de Sampa Mas antes da gente falar do Melhor de Sampa Eu gostaria que você contasse, como diz a, Até a tua amiga Carol <risos> Da sua vida passada <risos> Como que era antes?
0: Ok. Eu sou um ex-executivo de multinacionais da área de marketing e vendas e especializado na construção de marcas através de pessoas que têm o poder de lançar uma tendência. E durante toda a minha carreira, meu trabalho era descobrir onde essas pessoas estavam e normalmente você entra em contato com elas através de bares, restaurantes, museus, centros culturais e daí que vem muito do meu conhecimento. E um belo dia, minha área foi transferida e eu tive que aceitar uma transferência. Era aceitar uma transferência ou deixar a empresa? E eu acabei aceitando essa transferência e minha família ficou, minha esposa e minha filha. E iniciou um processo de ficar longe, né? De voltar para casa uma vez por semana, depois a cada 15 dias depois uma vez por mês nossa, até que um dia eu não aguentei mais eu vi que não, aquela vida não cabia mais dentro de mim é, e eu resolvi tentar consertar minha vida pessoal e larguei tudo, tipo aquele filme O Diabo Veste Prada <risos> <risos> É, há uns anos atrás acharam meus documentos lá na minha gaveta no escritório ah, hum. é? eu botei tudo dentro do carro e vim embora
1: Quero era ter... meio tarde Sim? Fugiu do, do, do trabalho.
0: Saiu correndo. Não, de verdade. Eu liguei para o meu chefe e falei: chega, chega. Aí. E era o jeito de eu colocar um ponto final naquilo, naquela angústia, né? Quando você não está mais feliz. Não cabe mais naquele papel. Entendi. E aí eu voltei para casa, era meio tarde para consertar uma série de coisas. Meu casamento acabou é, terminando. E desempregado nasceu esse projeto que eu tenho hoje, que é o melhor de sampa. Porque eu percebi que, mesmo desempregado, tentando fazer o meu dinheiro render o máximo que fosse possível, eu tinha acesso à cultura, a lazer. É, eu sabia onde comer coisas gostosas com 5 reais, 10 reais. E eu tinha na minha cabeça um número mágico aqui, sim, que era 20 reais naquela época. Isso foi sete anos atrás. Sempre que eu ficava sem dinheiro, eu tentava fazer as coisas com 20 reais. E um belo dia, eu fiz uma lista do que eu fazia com 20 reais. E já deu bastante coisa. A minha ideia é que aquilo fosse um livro. Ia chamar o melhor de São Paulo por menos de 20 reais. Certo. É, o livro acabou não funcionando. Porque eu falei, vão me processar com esse livro. Porque deu de começar e terminar, eu falava que uma coxinha era 6 reais. Daqui a pouco, ela era 9. Nossa. Eu falei, gente, não vai dar Certo. E aí, um dia, eu fui dar uma palestra de tendências. E tinha uma pessoa que tava falando também nessa palestra. Era um modelo tipo TED, que cada um falava 15 minutos. Uhum. E aí, era uma pessoa que tinha um Instagram lá em Curitiba. Que é um, um Instagram muito legal, que é o Curitiba Cool. E eu falei, gente, o Instagram o Instagram resolvia o meu problema, né? Eu podia falar dos lugares, dar as dicas. E eu tinha como editar. Ou se eu não quisesse editar também, as pessoas entendem que aquela é uma fotografia daquele dia. Uhum. uhum. E aí, o melhor de São Paulo, por menos de 20 reais era muito grande pro Instagram e acabou virando o melhor de Sampa. Tem gente que pergunta como eu pensei no nome mas na verdade foi só naquela época, era só para
1: encurtar
0: o nome do livro.
1: Foi para caber. É.
0: Eu não imaginava que eu viraria um guia de turismo, né porque hoje eu sou guia de turismo, tenho uma agência, uma operadora e por indicação da Carol Fernandes do Projeto Vira Volta que foi executiva junto comigo ela falou lá ah, você conhece tanta coisa sua página está tão legal porque você não leva as pessoas para conhecerem os locais pessoalmente? E aí, começou com os amigos e acho que dois seguidores na primeira edição. E a gente fez um passeio pelo centro de São Paulo. E aí, o Melhor de São Paulo,
2: se, se Ela te deu um start para você começar a transformar isso num tour.
0: É, e na ideia, na minha cabeça, ia ser só aquele dia, sabe? Era uma forma de divulgar a página, era aniversário de São Paulo. E ela foi, inclusive, acho que foram umas 15 pessoas, mais ou menos. A maioria amigos. E aí, foi Tão legal que no próximo mês eu já marquei outro e acabou caindo numa divulgação grande a, a página e os passeios. E quando eu vi, eu já estava fazendo uma vez por semana. E aí o Melhor de Sampo acabou sendo uma página de dicas e também de passeios, é, principalmente pela cidade.
2: Oh, que da hora! que legal! Porque né? eu, eu já visitei bastante São Paulo, já fiz várias vezes aí, mas sempre. De, ai, tava na zona da liberdade ali, bem perto ali, porque meio que acontecia pra mim as coisas ali, né a, as oportunidades que eu tava indo buscar, estavam ali perto, além disso eu visitei feiras, que São Paulo é conhecido por ter as feiras internacionais a trabalho várias, em vários cantos, né? Além disso, eu sei que São Paulo é riquíssimo, só que não morando em São Paulo, é, um, é muito difícil você encontrar esse lugar. Hoje a gente tem mais ou menos essa condição morando aqui. As pessoas às vezes perguntam perguntar pra gente, a gente leva elas para um, um cantinho ali, para outro cantinho ali, mas é porque a gente mora aqui, né? Onde a gente mora a gente consegue fazer essas coisas. E é legal saber que você transforma o que você já fazia, né? Naturalmente, e mostra isso para outras pessoas. Isso é uma coisa que tem muito valor, inclusive, em eu aqui, se eu pisar em São Paulo, eu já vou encher o seu saco. Eu vou avisando aqui que eu já encher o seu saco. É verdade.
0: Vai ser um prazer.
2: Mas, mas ela, você
1: sabe o que é interessante, né? A que tá falando disso, mas a gente já tinha conversado uma vez num episódio aqui no, no Viaja Cash sobre as pessoas fazerem turismo local, né? Onde elas moram. Por que acontece? Muitas vezes. Porque assim, a gente estando na Itália, acaba falando muito daqui, né? Sim, Óbvio. naturalmente, é. <risos> Mas a gente fala que pra viajar, você não precisa mudar de país você não precisa pegar um avião de repente, se você explorasse a sua própria cidade São Paulo, que é uma cidade muito grande inclusive. Muito de repente, seria já uma oportunidade de começar a conhecer, de começar a turistar, né? O, seu, o lugar onde você mora, onde você nasceu, de repente. E eu tenho certeza que algumas das pessoas que você atende são paulistanos e de repente não conhecem o lugar, né?
0: Com certeza. E na verdade, acho que durante um bom tempo 95% das pessoas eram de São Paulo, que seguiam o Instagram falando de São Paulo porque elas eram paulistas ou paulistanas. E quando eu criei os passeios, eu criei num modelo de experiência de viagem. Eu recriei o que eu fazia quando eu viajava. Eu pegava um bairro e ficava o um dia naquele bairro. Mostrando o que, que tinha de cultura, o que, que tinha de gastronomia, os pontos turísticos, as histórias. E eu tenho mais de 30 roteiros diferentes em São Paulo.
1: Caramba! Porque
0: eu não vim de turismo. Num ponto foi bom eu não ter vindo de turismo. Porque eu criei do jeito que eu imaginava que tinha que ser. E tendo 30 roteiros, eu não precisava ter um cliente novo a cada visita. Sim. Os meus clientes, eles foram me acompanhando e foram conhecendo a cidade toda junto comigo. Que é uma estratégia que funciona bastante, né?
1: É super interessante. A pessoa gostou de você e ela pode continuar visitando outros lugares. Acontece também das pessoas proporem pra você ah, eu queria conhecer tal lugar, mas eu não quero ir sozinho tal. Acontece isso também?
0: Acontece, mas hoje o Melhor de Sampa tomou um corpo que as pessoas já esperam que todo final de semana tenha um passeio. ah que legal. Então, se eu deixar de fazer um passeio aberto ao público fica uma sensação de como se eu tivesse um restaurante e eu não abri, sabe? Ah. Como assim não tem passeio esse sábado ou não tem passeio esse domingo? Que legal. É, ao, durante a semana eu consigo atender as pessoas é, para tours privativos. E aí, aí eu mostro o que a pessoa quiser ver. Eu ainda cruzo com tendências e com marketing, né? Então eu fiz... Trabalho com uma empresa de Portugal, que eles têm uma, uma loja tipo uma Ikea, é, só que tudo sustentável. Tá. Então eu fiz um roteiro voltado para sustentabilidade. Na época, mais brinquedos, que era o que eles estavam trabalhando na época, né? Então eu uso o meu conhecimento da cidade, misturado com o conhecimento da minha vida, para fazer um roteiro do que a pessoa quer ver. Eu já fiz de imóveis, já fiz de tendências, de, é, tem roteiros que são só gastronômicos. Isso ah, é interessante.
1: Isso, eu acho
2: que serve também <risos> até para uma pessoa. Pessoa que talvez está indo morar para São Paulo e já abrir as portas da cidade para entender como que é. Porque, que nem eu... Fui várias vezes, mas sou do interior. A minha visão de São Paulo é minúscula, né? Então, às vezes, é legal eu chegar e fazer esse rolê, ser, sabe ser apresentado para a cidade, porque é a cidade é muito cultural. E isso é uma coisa que dá uma visão diferente. Você já teve, tipo, algum feedback, assim, da pessoa vir para conhecer de verdade? Você vir de fora, de longe, assim? Sei lá, qual que, uh, que vem mais longe?
0: Muitos. Eu tenho, eu tenho feedbacks muito emocionantes nesse sentido. É, tem gente que veio pra São Paulo, né Veio transferido, sei lá, de Brasília ou de Goiânia E não conhecia E te conhecer fez toda a diferença de eu gostar da cidade Se eu não tivesse conhecido Eu teria medo de andar pela cidade Eu não saberia onde ir Eu teria odiado a cidade, talvez eu não teria amigos Tem gente que faz amigos nos passeios Tem uma moça que tá namorando há dois anos Com uma pessoa que ela conheceu num passeio Gente!
2: Ah, que da hora, ó, oh, <risos> casas de amor Olavo Cupido <risos> <risos> e
0: é uma história tão legal Tem lá no meu canal Porque ela chegou atrasada E ela sentou do lado desse
2: rapaz Ah, é? Ah, ah, agora só contar um ah, pouquinho não, Agora, né? agora ah, conta aí lá, pra gente depois mas, cê... Aqui você conta em áudio no, no YouTube a galera vai depois ver em vídeo
1: <risos> Isso <risos>
0: Eu vou ter que fazer uma, uma, uma história preliminar, né? Okay. É, eu acabei virando guia de turismo, porque no começo eu não achava que eu era um guia de turismo. Eu achava que o que eu tava fazendo era um evento de divulgação da minha página, mostrando as dicas da minha página. Eu simplesmente estava trazendo minha página para o mundo real.
1: Certo.
0: Mas nesse meio, assim, as pessoas que, que são guias, a gente tem uma credencial, né? Tem toda uma, uma legislação. Então as pessoas é, me denunciaram <risos> por eu estar tá fazendo aquele trabalho. E é assim que eu, eu me tornei mesmo guia. Guia credenciado. E depois me denunciaram porque falaram que eu estava vendendo passeios e eu não era uma agência de turismo. Normalmente o guia trabalha para uma agência e eu trabalho sozinho.
2: Ah, e não pode ah, trabalhar por conta própria? Mesmo se abrir uma MEI, sei lá, alguma coisa assim?
0: Pode, mas você não pode vender pela lei brasileira. Quem vende um pacote turístico é uma agência. Nossa. É
1: incrível como a lei brasileira ajuda, ajuda no empreendedorismo, né? É incrível. Aí eu abri uma agência
0: achei que tava tudo ok. E aí falaram assim, ah, mas você tá criando roteiros. Quem cria roteiros é uma operadora de turismo.
1: O meu, o meu, mano!
0: <risos> e aí hoje eu tenho uma operadora de turismo só para eu fazer um passeio ali na rua contando histórias. É, eu tô contando isso porque tem a ver com a história desse casal, né? É. Um belo dia se inscreveu um cara que era o Bambambam Bam Bam da parte de é, fiscalização das estradas, e eu acabei descobrindo que eu precisei achar o e-mail dele Coloquei ali no Google e apareceu várias é, matérias com esse rapaz E vídeos e tal E eu tinha certeza que alguém, mais uma vez Tinha mandado alguém para me fiscalizar é. Porque é difícil um homem se inscrever sozinho nos passeios Normalmente quando vem homens, eles vêm acompanhados das mulheres hum. 90% do meu público é feminino
2: Oh, que de Pelo
0: menos aqui em São Paulo. E ele se inscreveu sozinho, então eu fiquei mais com a pulga atrás da orelha, assim. E eu fiquei o tempo todo achando que ele tava lá para me fiscalizar. <risos> é. E aí, fiquei de olho nele, conversei, né, que saber de onde ele tinha me achado, né, por que ele tava lá. Uhum. E aí, tinha essa cliente que eu já conheci, ela tava atrasada, e normalmente a gente espera 15 minutos. Deu 15 minutos, você sai, porque senão você vai ter que tirar algum atrativo. Tá. tá prometido que você vai visitar tudo aquilo uhum. e eu fiquei numa saia justa porque é uma cliente que eu adoro, que aliás conhece a Carol também uhum. é, quem não conhece a Carol, agora, né ela, <risos> ela. e aí ela chegou, graças a Deus em cima da hora, mas só tinha um lugar do lado dele, e eles conversando se apaixonaram, eles estão juntos há dois anos já Gente, Tcharam. que
1: legal, que demais. Ele não tava
0: lá para me fiscalizar, <risos> na verdade. Ah, que bom. <risos> ah, que bom, que bom. Ele procurou na internet. Olha como é o universo, né? Ele procurou na internet um passeio naquela semana. Me achou ele não me seguia nada. E ele calhou de ir nesse passeio e ela sentada do, do lado dele.
1: Eu vou fazer um parênteses aqui, porque a gente tá falando Carol, Carol, Carol. Às vezes a pessoa tá ouvindo e falando quem é essa Carol? É. Gente, a gente já gravou com a Carol, tem inclusive um episódio aqui chamado Vira Volta, que vai é o nome da, do, do projeto, projeto dela. dela. E ouve lá que é uma doidinha aí que se jogou no mundo, mas ela é, ela é muito gente boa. Sim,
2: é gente boa pra caramba.
1: E foi graças a Carol que conheci o Olavo, pronto. <risos> Olavo, mas responde aí, pergunta que não quer calar. É possível explorar São Paulo com pouca grana?
0: Com certeza. No início, como eu dava dicas de 20 reais, né, depois eu fui tendo que aumentar por conta da inflação, eu montava um roteiro de um dia inteiro que a pessoa que tivesse 20 reais, ela poderia ir. Eu já descrevia todas as paradas gastronômicas para ela poder escolher eh, antecipadamente como ela queria gastar o dinheiro dela e ela até podia pagar ao final quanto ela achasse justo ou pudesse, ou é o quisesse. Hoje em dia tem uma configuração diferente, mas eu ainda continuo dando 99% dos roteiros de forma que tudo que a gente visita é gratuito.
1: Ah, que legal.
0: Coisas acessíveis também para as pessoas comerem. Eu tenho hoje acho que mais de duas mil dicas na minha página. E acho que uns 60% são de coisas gratuitas.
2: OK, tá, só pra antemão ter mão pra galera aqui. vai estar tá na descrição, a sua página, você me passa o link certinho. Eu coloco na descrição desse episódio, então se a pessoa tá ouvindo tá curiosa, já pode clicar e já dando uma olhada.
1: Eu lembro que uma vez eu ia visitar o aquele templo budista em Cotia, só não lembro o nome. Mas aconteceu que no dia da visita, choveu muito, 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 muito. Aí por ser um lugar aberto, me falaram, né, porque eu acabei não indo. É, a gente não foi, mas eu fiquei assim, ah, oh, eu não fui!
2: Você <risos> chega nesse range de São Paulo, nessa distância, assim? Sim.
0: Com o tempo, eu fui ampliando, né, fui fazendo cidades próximas também. Os passeios deixaram de ser só a pé e começaram a ter passeios com van também. É, e aí eu tenho um passeio que é um passeio de templos budistas, que a gente vai no Zulai, que provavelmente é esse que você está falando, que é o mais conhecido, que é um templo chinês mas no mesmo dia, porque a cinco minutos dali tem um tibetano que é incrível, que é o Odsaoling, que você não paga para visitar. Esses dois você não paga, você pode ter uma visita incrível. É, no Odessaoling, principalmente, sempre tem um monitor que te recebe, mostra o templo, fala sobre budismo. E eu visito um outro templo que esse a gente paga, que chama Kinkakudi, que é um templo japonês. Então, no mesmo dia, a gente vai num templo chinês... Um tibetano e um japonês.
2: Eu, eu cheguei nesse primeiro aí, no mais famoso, e passei na frente do outro. Porque acho que é meio que o um caminho ali, né? Um você passa na... Tem vários templos ali, não sei se você, se você tem só aqueles. Mas acho que tem até mais menores no meio do caminho também.
0: Tem esses três budistas e tem um templo católico.
2: E ali é uma região muito bonita, né? Muito bonita. Uhum. <risos> e eu acabei visitando sim, achei legal, é um rolê muito legal, que você tinha falado que é um passeio que não cobra nada e você tem, quem não conhece essa cultura, não conhece isso tem o primeiro contato, né, que dá pra você ter uma ideia de como funciona, inclusive tem explicação tudo lá.
0: E na verdade também eu faço uma coisa que é o seguinte, porque hoje em dia a pessoa pra fazer esse passeio comigo ela paga, né, não é mais no formato que era no início, que ela podia pagar quanto ela queria, porque eu alugo uma van e tem meu guiamento e meu trabalho. Sim. Mas todos os locais que eu levo as pessoas e que elas pagam para fazer o passeio comigo, tem na minha página a informação se ela quiser visitar sozinha. Ah. No início, muitos guias eram contra falavam nossa, lá você conta tudo. O que, que a pessoa vai fazer com você? Ela nem vai te contratar, nem vai contratar a gente, você está estragando o turismo. Eu falo, não, a pessoa tem que ter o direito de, de ir sozinha. A ideia do meu projeto sempre foi trazer acessibilidade, né? Uhum. É, mostrar que, que muita gente, às vezes, não aproveita São Paulo porque não sabe que tem coisas gratuitas e muito legais. Sim. Então, o objetivo do Melhor de Sampa, no início, na verdade, era esse. Era mostrar que dava pra fazer. Então, tem todas as dicas. Se a pessoa quiser ir no Zulai sozinha, tá lá escrito como faz. Se ela quiser ir no Salinho sozinha, tá lá escrito como faz. Se ela quiser ir comigo, tem o passeio, tem todas as explicações.
2: É lógico gente... que é, porque não é igual, né? Você ir com guia é uma outra experiência. Porque ali você tá explicando tudo, mas... Pode ser que ela chegue ali com você ela faça uma pergunta que não tá naquele texto. E é uma coisa que tem curiosidade pessoal. A gente também, a gente às vezes, depende do lugar que a gente vai a gente pega um guia para explicar. E é uma experiência tão mais rica que a gente fala assim, por mais que a gente lê todos os folhetos com tudo, tu, todos os totens, né, que tem escrito, não é a mesma coisa, né? Você poder conversar com alguém que conhece.
1: Eu acho interessante porque cada guia também vai ter sua personalidade, né? E isso que é o, o diferencial, né? Porque não é só... Um guia, é o guia, né? <risos> E por exemplo, quem tiver ouvindo agora depois que ouvir o episódio corre lá no YouTube e conhece esse personagem <risos> porque eu tava até falando pra ele antes de começar a gravar que eu tava assistindo e eu me peguei sorrindo porque ele, tem, ele é tão encantador que você, tá, você vai balançando a cabeça concordando <risos> com ele na hora que você vê você também tá sorrindo junto com ele
0: <risos> É uma experiência e mesmo pra mim, né? Porque são pessoas diferentes cada passeio é uma experiência diferente eu posso ter feito 50 vezes, mas cada dia é diferente. As posições mudam. Você tem a possibilidade de experimentar aquelas comidas todas de novo, né? E meus passeios não são passeios turísticos convencionais. Porque eu misturo tudo. E só por isso eu tenho 30 roteiros em São Paulo. Porque no início as pessoas falavam, ah, o que, que tem de roteiro turístico em São Paulo? Eu falava ah, o Centro, a Paulista, a Liberdade. É. E era isso.
2: Eu né? E eu tenho
0: tour pelo Bom Retiro. <risos> eu tenho tour vários pela Moca, Eu tenho tour pelo Braço. Pelo centro tem vários diferentes, tem o tour noturno, tem o tour surpresa que a pessoa se inscreve sem saber pra onde ela vai. Que legal, é, é eu ia adorar
1: um tour desse, eu ia é. adorar. É muito legal.
0: Eu já tenho um nível de, de credibilidade, né, com os clientes. Que eles falam, não, eu lavo onde você for, eu vou. É, você tá falando que é surpresa, eu vou. É, então eu tenho surpresa confeitarias, que a gente visita nove confeitarias. Eles só sabem o ponto de encontro. E eu tenho um tour surpresa que é a única coisa que eu falo para eles. Porque aí eu preciso avisar, eu falo, olha, vai ter local subterrâneo. Então pra saber se tem problema com isso. A gente vai passar por um cemitério uhum. e a gente vai passar por igrejas. Tá. Tem uma questão religiosa, tem gente que não entra em igreja. Então Sim. eu preciso falar essas coisas. E aí eles vão, e é muito legal a experiência também.
2: Que Cara, que legal. Não, só o rolê gastronômico já me convence. É. Já. <risos> Todos os meus roteiros, eles eram, né?
0: Agora, conta da pandemia, eu tô voltando eles… Com eles, sem a parte gastronômica, porque é uma coisa mais arriscada. Mas todos eram gastronômicos e culturais. Tudo que eu levo as pessoas para conhecerem, são locais que eu já indiquei na minha página, que eu conheci, experimentei. E não são locais onde é, eu vou porque a pessoa me dá uma comissão. Eu não trabalho dessa forma. Todos os locais que eu levar alguém, ninguém tá me dando nada. Inclusive, eu pago o que eu consumi ali no local, para deixar isso bem claro. E aí, a gente come bastante mesmo.
2: <risos> ah, imagina! É, mas você eu fala gente... nove confeitarias? Pô, alguma coisa vai em cada uma. Já são nove petiscos ali. Ah,
1: mas eu acho legal isso, de você ir num lugar que você gosta, que você já experimentou. Porque se você faz. Lógico que dá para fazer uma eventual parceria depois disso, se você realmente aprovou o lugar. Mas é complicado quando você vai às cegas. E aí, o negócio nem é tudo aquilo, né? Já, já aconteceu com você, tipo, a pessoa propor uma, uma, uma parceria, alguma coisa do tipo e não, for, não foi aquela coisa?
0: Normalmente, eu faço o caminho inverso, né? Eu vou conhecer um local, eu não me identifico, eu compro, eu como, experimento, pago. Aí, no final, se eu gostar, eu falo, olha, eu gostei do aqui do, do seu estabelecimento e tal e eu vou fazer um post na minha página. Às vezes tem gente, porque o mercado tá tão prostituído nesse sentido, né? Que as pessoas ficam brava. Não, mas eu não trabalho assim. É? Eu falo, não, calma, eu não quero nada seu. Eu tô só falando que eu vou fazer um post sobre o, o seu estabelecimento. E aí, uma vez, tinha um local que eu já queria conhecer, uhum. parecia bom. E aí, o dono entrou na página e falou Ah, gostaria muito que você conhecesse aqui, o seu estabelecimento. Eu falei, ah, tá na lista. Eu falei, assim que der, eu vou. Ele falou, ah, me avisa quando você vier. E eu caí na besteira de avisar. Por que, que eu falo besteira, né? Porque eu avisei, ele tava lá me esperando. Então, ele mandou descer a loja toda. Era uma loja com vários pães de queijo diferentes. Uhum. E é, eu achei gostoso, o pão de queijo era gostoso. Ele me atendeu super bem, eu recebi tudo de graça. E aí, eu fiz um post. A minha experiência foi boa. Então, eu me senti confortável de fazer o post. Uhum. Mas foi eu postar e alguém falou, o atendimento desse local é horrível.
1: Nossa.
0: Tanto que ele já fechou, na verdade.
1: <risos> Tão bom é, que
0: é Mas eu não percebi. Então, a partir daquele momento, eu decidi não, não fazer mais dessa forma. É, eu... É, eu acho que a coisa mais, mais importante que eu criei é a minha credibilidade. Exatamente. Sim. E não dá pra perder ela por conta de, de um almoço ou de um pedaço de pizza ou o peso esse pão de queijo
2: aí. Seria um puta prejuízo, na verdade. <risos> se trocar tudo a sua credibilidade por um pão de queijo. É,
0: não, não vale a pena. É, já recebi algumas coisas e que bom que era bom. Então Sim. Foi, foi tranquilo. De bom, fato. a
2: gente já teve uma experiência de levar conhecidos pra fazer um rolê na Itália, assim. E pediram pra gente, já leva, vamos, vamos, vamos fazer né? o, o amigão e dar um rolê. E a gente sabe que não é uma experiência fácil. Porque não deixa de ser uma profissão. Né? por mais que você, você falasse, você tem uma clientela legal, mas eu imagino que você não deve ter, deve ter alguns momentos que não deve ser tão legal assim, não sei se todos 100% foram maravilhosos com você a gente passou por mostrar o que a gente conhecia a rolê foi muito da hora, mas não é, não é um, um trabalho fácil. A gente até pensou em um dia falou: a gente podia trabalhar com isso, né? Mas não é fácil.
1: Nossa, no final do dia a gente tava exausto, é. exausto. Porque descarrega uma energia, né? Bom, você pode falar até melhor que a gente, que a gente teve essa experiência só. E o louco era que assim, era um grupo de pessoas, só que sempre tinha um que não era. Não, não, não era isso que eu queria fazer. Já aconteceu com você? Conta as história aí, pode, pode jogar a mesa. É, não é muito
0: comum, não é muito comum, mas acontece. Você vê uma situação que acontece bastante, às vezes alguém do casal quer ir. E a outra pessoa do casal não quer ir. Hum. E aí a pessoa omite informações para que ela vá. Ah. A pessoa fala: vai andar muito? Não, 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 é pouquinho, você vai adorar, é pouquinho. É, e aí pega e a pessoa tá num tour com nove quilômetros. É. Ah. Ou às vezes traz os filhos. E normalmente as crianças e adolescentes eles não gostam. Porque não tem ninguém da idade deles. Acaba não, não atraindo mesmo. Então, às vezes, quando é um formato, assim, de grupo, <risos> um formato que vão adolescentes, crianças, eu já vou meio preparado que alguém não vai gostar. É. Às vezes, também, se alguém... Que não está acostumado a andar pelo centro, que quer uma experiência exclusiva, sofisticada. Às vezes eu já sei que essa pessoa não vai gostar também. Entendi. E é batata. Às vezes, é, no meio do passeio ali, você já sabe que não, essa pessoa não vai voltar. Entendi. Mas eu trabalho para pessoas muito sofisticadas e que querem um nível alto de exclusividade mas aí é um passeio específico para eles que eu aumento o volume dessa exclusividade, dessa sofisticação ah, tá aí eu vou fazer um tour de grafites, mas eu vou trazer junto comigo um grafiteiro famoso que tem obras pelo mundo todo e ele vai falar dos grafites que massa, Sim, que da hora
1: Nossa.
0: aí eu consigo agradar, mas se esse público de repente vem num passeio normal pode ser que ele não goste A simples, o simples fato de misturar com pessoas de classes sociais diferentes, de passar por uma rua que tem um morador em situação de rua tem gente que é, não gosta, é uma exceção, mas a, quando acontece, normalmente é esse caso: alguém que veio, alguém que comprou o ingresso, ou alguém que gosta de uma experiência mais exclusiva, mais sofisticada, Entendi. ou às vezes adolescentes e as crianças.
2: É que o adolescente não vai querer é, caminhar, sim. né? Não vai ter ninguém pra conversar, caminha, entra em museu, não é rolê pra adolescente. <risos>
1: Olavo, a gente já tá quase cinco anos já fora do Brasil, assim e às vezes eu, eu acho que eu me perco no sentido eu não sei como que é a realidade de fato, né como que é a questão da, da segurança nesses né, passeios?
0: Eu, todo esse período, eu nunca tive nenhum problema de, de assalto nos passeios Uhum mas, principalmente para quem não está acostumado a andar no centro, às vezes a pessoa não tem sentido de segurança. Tá. E é diferente do que eles imaginam. Por exemplo, em São Paulo todo, você tem risco do seu celular ser furtado. Certo. Isso não é uma questão do passeio, apesar de nunca ter acontecido no meu passeio. Pode furtar no bairro de Pinheiros, nos jardins, em qualquer local. Mas as pessoas, até por preconceito, quando elas vão numa região como a Praça da Sé e vem muitos moradores em situação de rua, elas imaginam que elas serão assaltadas por aquelas pessoas. Isso não é uma verdade. Entendi. Eles podem nos abordar para pedir comida, para dizer que estão com fome, para pedir dinheiro, mas quem assalta é quadrilha. E é alguém que você não imagina, às vezes é uma senhora, muito senhora, às vezes é uma mulher grávida, que pega o celular e já passa para uma outra pessoa, né?
1: Caramba. Sim.
0: Agora eu dou todos esses toques quando eu começo Quando eu fiz curso de guia, eu falava assim pra mim Não, você não pode falar essas coisas no passeio Você assusta as pessoas e elas nunca mais vêm Mas eu falo, quando eu tô passando por uma região Que eu sei que pode ter risco de roubar o celular Eu falo, aqui toma cuidado, guarda, eu também fico de olho É muito mais seguro do que as pessoas imaginam, na verdade certo. Apesar de muitas vezes elas terem essa sensação de que talvez não seja seguro andar pelo centro.
2: É, é que às vezes as pessoas não querem saber a realidade. Você falou, da condição, às vezes, a é. pessoa não se misturar com classe social ou quando vê morador de rua não voltar mais, ela não tá querendo enxergar a realidade. Às vezes ela quer ver São Paulo, mas não quer ver a certa realidade, porque São Paulo é isso, São Paulo tem tudo, tudo, né? Vai Do, do mais baixo ao mais alto, do mais largo ao mais curto, do que você imaginar, né? <risos> É,
0: e eu quero mostrar a realidade, sabe? Acho que faz parte você ver a realidade.
1: Lógico! E o
0: bom de eu, de eu hoje ter meu próprio negócio é às vezes poder dizer, não uma vez uma pessoa queria me contratar, mas ela falou olha, eu quero um tour pelo centro, mas é um público muito é, elitizado os meus amigos, então eu quero que você faça um roteiro que não tenha morador em situação de rua que não tenha cheiro ruim e se você conseguir deixar mais chique, tipo uma banda de jazz acompanhando a gente e fechar um restaurante X lá que era muito famoso, só os meus amigos aí eu fecho com você
2: Caraca. eu falei,
0: ah, mas eu não vou fazer porque não é, não é esse o meu trabalho né? meu trabalho é mostrar as coisas como elas são
2: é, Sim. não é real isso é um São Paulo que não existe. Você é. criou esse é. São Paulo pra você, né? Tem que criar um
1: cenário,
2: uma bolha, né? É.
1: Sim, eu tô até pensando, né? Você tem que colocar um monte de barreira do lado das pessoas pra ela é. passar sem ver, olhar dos lados, né? Do tipo, gente. É, é muito engraçado
2: é. que a pessoa se torne um cavalo com cabresto, assim, é. pra né. Ela tem todo esse poder aquisitivo e, sei lá, e quer ser. Colocada em uma caixinha pra não enxergar a realidade. Não sei, eu não consigo entender. Eu gosto de experienciar a cultura, o local, as pessoas do local. Porque são as que tem mais riqueza, né? Você conversa com elas, elas te mostram coisas que você nem imagina. Os lugares que a gente conhece, que são sensacionais, a gente descobriu com locais. E os caras falam, não, não, tá... Que nem eu levei sábado, a gente foi almoçar num restaurante típico siciliano. A gente mora no norte da Itália, então isso é uma coisa que tá do outro lado lá, no sul. <risos> e, cara... A, gente, a Manu quase chorou lá. Mas <risos> eu, assim, eu conheci isso com locais. Eu conheci com pessoas que vêm trabalhar aqui no Norte. E ela sentem saudade da comida da terra. E elas sabem que aquele restaurante faz como faz a mãe dela lá na casa dela. Então eu levei a Manu lá e eu já tinha conhecido. Eu já conhecia já. E realmente, é um lugar... É. Nossa! A gente comeu que nem... É, não,
1: vou, vou explicar. Eu quase chorei de emoção, assim. Porque era muito gostoso. Era aquele tipo de comida que você coloca na boca e te abraça, sabe? Nossa, era muito bom. Eu acho que eu fiz um pouco de porn food, né? Aquele <risos> dia porque eu fiquei gemendo. Hum, mmm, que delícia! <risos> <risos> mmm. <risos> mas a dona do estabelecimento ela ficou parada olhando pra mim sorrindo, porque ela viu que eu tava curtindo o mesmo momento, e aí ela falou assim nossa, você come com uma boca boa, né é.
2: e isso é uma coisa que jamais a gente vai conseguir com turismo comum é uma coisa local, e é uma coisa que você se aproxima mais porque você tá contando pra gente é uma coisa que você se aproxima, mais, porque você foi lá abriu a porteira desses lugares uhum. né e é um lugarzinho um pouco mais íntimo mais local, mais a sensação da cidade, né é, e, e tem esses
0: tesouros, né? Pela cidade que, que às vezes as pessoas não conhecem, né? Que se alguém não te pegar na mão e falar não, a gente vai entrar nesse local que é muito bom. E parte do meu objetivo é também quebrar os preconceitos, né? É quebrar o preconceito social, é quebrar o preconceito de raça na hora que eu trago informações da Liberdade, por exemplo, que era um bairro de tortura dos negros, que a Praça da Liberdade era a Praça da Forca. Trazer essas reflexões, né? Faz parte do meu trabalho trabalho
2: também. Faz jus ao nome, né? da Você relatando aqui que era a Praça da Forca, é a liberdade deles, né? Eles estão livres da escravidão, morrendo, infelizmente.
1: Nossa, que horror. É, o um
2: negócio muito louco.
1: Olá, se alguém nunca foi para São Paulo, por onde começar?
0: Ah, ah, eu diria pelo centro de bate-pronto, né? Porque é onde a história começa depois da chegada dos portugueses. Mas a pessoa, talvez, ela fique é, com medo, dependendo de onde ela vir. Porque uhum. é a região que você vai ter mais moradores em situação de rua. que Talvez ela sinta menos sensação de segurança. Uhum. Então, talvez, uhum. começar por... Pinheiros, Jardins, Bom Retiro. Se ela tiver é, uma base de alguns locais para visitar, Bom Retiro é um lugar incrível. Aliás, muita gente conhece o Bom Retiro, mas conhece por compras numa rua chamada Zé Paulino. Sim,
1: hum. eu já fui, inclusive.
0: Quando eu criei roteiro por lá, as pessoas falavam assim, ah, eu, não, eu já conheço a Zé Paulino. Mas não, eu nem passo às vezes pelas Zé Paulinas, eu só cruzo. Porque no Bom Retiro você tem uma arquitetura incrível, você tem prédio barroco, prédio modernista, prédio Arnavô, prédio com arquitetura eclética, arquitetura neoclássica. Você tem a presença de italianos, judeus, coreanos, e tudo isso mexe na gastronomia. Você tem restaurante com comida do leste europeu, mercearia judaica, cafés coreanos... É, uma das ruas do Bom Retiro acabou de ser elegida pela Time Out como uma das ruas mais descoladas do mundo, por conta dessa diversidade.
1: Que legal!
0: Mas se eu jogar alguém lá e falar, ah, vai lá naquela rua, talvez ela não tenha essa percepção. Sim. Porque quem avaliou essa rua é porque entrou nos lugares, sabia onde tinham as coisas. Mas o Bom Retiro é um bairro muito legal. Incrível. É, experiências gastronômicas como se você estivesse passando por vários países no mesmo dia.
2: Ah, e para enviesar, deixa eu perguntar para você, qual que é o bairro mais italiano? Vamos enviesar.
0: <risos> ah, as pessoas falam muito do Bixiga e da Moca, né? Sim. Sim. É, acho que os dois têm uma grande presença de italianos. O Bom Retiro, as pessoas não sabem, mas ele foi italiano antes de ter grande concentração de judeus e de coreanos. Porque ficava ali uma hospedaria dos imigrantes. Então, o um grande acordo foi feito com a Itália. Então, no início, essa hospedaria ficava lá. Depois ela veio para o Brasil. O Brasil e a Moca começam a se tornar bairros italianos.
2: Ah, aconteceu depois. É mais recente, não? Né?
0: Mas tem isso, assim. É uma Itália que veio há muito tempo. Às vezes, se você trouxer um italiano hoje, tirar ele da Itália e trazer para o Bixiga ou para a Moca, ele vai falar, não, não se parece com a Itália. Uhum. Porque é uma Itália que não existe mais na Itália, né? Apesar dos italianos tentarem manter a sua cultura, a sua comida… Eles não viram ficando aqui que lá mudou bastante. Que ou que louco aí mudou isso. bastante. Que louco é, isso, ou né? até
2: aí também tem uma micro adaptação também, né? Porque existe, é misturado, né? Se a gente tem, em São Paulo a gente tem tanta cultura, uma perto da outra, que elas vão se misturando um pouquinho, né? Vão se adaptando uma à outra, né?
1: Gente, é muito louco isso pensar nisso. É,
2: é, é so, sofre uma
0: transformação, né? É, mas aqui na Moca, eu moro na Moca. Hum. É. E você tem ótimas pizzarias. Pentina hum. um italiana aqui chamada Don Carlini. Aliás, um restaurante italiano chamado Don Carlini, que é maravilhoso. Hum. Tem é coisa legal. A
1: gente é, vai comprar tá uma pizza fome. depois disso. É, tô me dando fome aqui, <risos> hum. Eu, assim, conheço muito pouco. Eu já fui no Bom Retiro e fui exatamente nessa rua que você falou. Porque quem acho que a minha mãe ou minha prima ia fazer compra, fui junto, muitos anos atrás. Fui ah, paulista que é linda, maravilhosa, adoro. E Liberdade, que eu fui inclusive quando, no dia que teve, tinha feira e comi comida de feira lá, japonesa, né… <risos> Que Jesus, que delícia aquilo tudo. Eu não sabia o que morder primeiro.
2: Ah, a gente, antes de eu vir, porque eu vim primeiro para Itália, e a Manu veio três meses depois, né, quando eu vim para cá. A nossa despedida, né, foi uma viagem para São Paulo.
1: Sim. E a
2: gente foi pra Liberdade comer lame, porque é uma das coisas famosas para você comer na Liberdade. O lámen que é uma delícia. E no outro dia, a gente lembrou dele também. <risos> comemos que nem louco. É bom, é bom.
1: Você faz passeio na Liberdade também?
2: Faço.
0: Ou fazia, né? Que agora, é, depois da pandemia, a gente tá, tá voltando tudo mais tranquilo. E a liberdade é um local que enche muito. Sim. Então eu tenho feito o Tour da Liberdade nesse momento aqui, durante a semana, para um casal, alguém que me contrata. Em grupo eu ainda acho um pouco mais arriscado. Mas a liberdade é incrível também. E não é, não dá mais para dizer que a liberdade é um bairro japonês hoje, ele é. Hoje é um bairro oriental, né? Sim. Então você tem coisas chinesas, taiwanesas, coreanas, os locais estão se transformando muito rápido estão abrindo locais novos e os antigos estão se repaginando também. É muito legal a Liberdade. E ainda tem essa parte de resgatar a história que não foi contada, né? Ela é um cemitério até hoje. Ah é? As casas foram construídas em cima de um cemitério.
1: Olha, ah, só curiosidade, sabia não. não sabia.
0: Por conta da forca, você tinha um cemitério. Inclusive tem uma igreja pequenininha lá na Liberdade chamada Capela de Nossa Senhora dos Aflitos, ou das almas aflitas que ela era uma capela de cemitério. Todo o entorno dela era um cemitério. A história oficial é que quando o cemitério foi fechado, que todos os corpos foram retirados para serem levados para o cemitério da Consolação. E eu nunca acreditei muito nessa versão, porque eu achava difícil que procurassem corpos dos escravizados, que a maioria que era enforcado ali eram escravizados. Quando eu comecei a estudar o bairro, eu achava textos dos japoneses dizendo que eles tinham achado ossadas.
1: Nossa...
0: E recentemente foram fazer uma obra ali na, na Avenida Principal, na Galvão Bueno, que fica ao lado dessa, dessa igreja, né? daria fundos para essa igrejinha. E acharam sete ossadas. Sabem-se que são negros porque tinham os colares africanos. Aí um dia eu tava lá falando né, para os clientes, eu falei, ó, acharam sete ossadas. Aí passou um senhor e falou, é tudo mentira o que ele tá falando. Pra minha sorte, saiu um rapaz que tava trabalhando na obra e falou, é mentira, assim, não são mais sete. Achamos mais dois, são nove.
1: Caramba! E aí mostrou
0: as pessoas. E teve reportagem, tudo. Mas isso é só uma construção que foram cavar um pouquinho por ali. imagina Eu tenho certeza que se forem cavar mais, acham mais corpos ali. Os japoneses chegaram depois, então eles não sabiam. E os japoneses foram ficando onde as pessoas falavam a mesma língua, né? Uhum. É assim que a liberdade vai se tornando um bairro japonês primeiro, pra depois se tornar um bairro oriental. E eles achavam, mas eles não sabiam muito dizer por que eles estavam achando aqueles ossos. Mas é por isso.
2: Gente, é. que loucura, Bom, e faz super sentido, né? Se já eram tratados como escravos, foram enforcados, quem ia recolher? Porque é um puta trabalho você retirar os ossos e transferir pra outro lugar. É óbvio que ninguém fez isso, né? A galera não ia dar esse valor, né?
0: É, aí talvez faça um monumento. A prefeitura de que vai fazer um monumento ali para os negros nesse local, porque a obra foi interrompida mas, então, os meus passeios têm essa cara, sabe? Eu não vou pra liberdade só por conta da comida, das lojinhas que também são legais. É trazer de volta essa história que as pessoas não sabem. Sim. Então, é, acaba sendo uma experiência de viagem para quem é de São Paulo. A ideia de que você pode viajar na sua própria cidade é muito verdadeira. Já teve gente que fez tour no próprio bairro e falou, nossa, parece que eu nem moro aqui. É. Eu não sabia de nada disso do que você falou.
2: É, e é muito comum. A gente, às vezes, passa a vida inteira e não sabe o que tá do lado, né? No Olha. É muito
1: louco isso, porque esses dias eu fui visitar uma cidade aqui perto e eu fui sozinha. E aí eu fiz vídeo, fiz stories e tal, mostrando o lugar, porque eu achando incrível, né, tô da, né? tudo é novidade e tal. E aí uma menina que eu conheço que mora nessa cidade, ela falou assim, nossa, minha cidade parecia mais bonita nos seus vídeos do que eu vejo. Porque ela não para pra observar o que tem no lugar onde ela mora, Eu acho incrível isso, né? Passa despercebido no dia a dia.
0: É bem comum. Ainda mais em São Paulo, né? Porque a gente tem muito trânsito, se trabalha muitas horas. Então, as pessoas, quando elas têm uma, um tempo livre, às vezes elas ficam em casa para descansar. Ou saem da cidade. Quando tem férias, viajam também para fora. Então, não tem tempo de conhecer São Paulo. E acaba nem sabendo muito o que tem, né? Tem a ideia de que muita coisa é cara e muita coisa realmente é muito cara. Uhum. Mas, não digo assustador, não é a palavra, mas é muito surpreendente quanta coisa você pode fazer gratuitamente em São Paulo com experiências incríveis. É,
2: o meu ex-sócio, o Edgar, ele começou a namorar uma menina que morava em São Paulo. E a gente morava no interior, tinha um escritório interior e ele vinha ele ia todo final de semana, eles passavam um mês em São Paulo e quando ele voltava, ele tinha feito tanta coisa, porque ele era turista sempre né? e ele falava, não, mas eu fiz isso e aquilo tudo é graça, não pagava, nossa, São Paulo é da hora São Paulo é da hora, ele vinha com, esse, com essa carga porque ele era turista sempre em São Paulo ele tinha uma visão muito diferente de quem morava lá, a namorada dele, que hoje não sei se é esposa, namorado, ela não tinha nem ela tanto essa visão, ela fazia tanto mas ele tinha muito mais, porque ele era sempre turista ele sempre voltava contando um monte de coisa um monte de coisa cultural e eu ficava babando, assim algumas vezes eu cheguei até aí, mas ele sempre ia porque ele namorava a menina lá você
1: por acaso conseguiria falar pra gente um, o, o top 3 pelo menos uns <risos> de lugares que você gosta de visitar em São Paulo que tá ah, no, tá Ixi, na... <risos> essa é uma pergunta que sempre aparece assim, olha, igual... eu não falei um eu falei três, pra você jogar só três <risos>
0: Ai, é difícil. É, eu já fiz um passeio virtual que eu falava meus 180 lugares preferidos divididos em três de cada categoria. É. Mas eu acho muito legal ver São Paulo do alto de algum lugar. Você pode ver pelo Martinelli, eu acho que eu acho que é um dos mais legais, assim, porque você sobe num prédio antigo que tem uma história muito legal. Já foi o prédio mais alto da América Latina. Legal. Então eu gosto bastante. O hum, que mais? Liberdade, eu acho que é, que é muito interessante de visitar, né? Como se fosse a nossa Chinatown, assim. Uhum. E tem muita coisa legal para fazer. Se eu tivesse um dia para São, em São Paulo, eu acho que eu não deixaria de ir à Liberdade.
2: Sim.
0: E, e alguma coisa de comida, né? Eu, eu adoro pastel de feira, por exemplo.
1: <risos> que é uma Nossa, delícia. Fala
0: coisas, não tem pastel não aqui. Não tem aqui. <risos> eu sei que eu, talvez os paulistanos gostem mais de coxinha. Mas eu gosto muito de pastel de feira. Acho uma coisa muito gostosa.
1: Eu, eu, vou, ter, eu vou abrir uma enquete. Eu, pastel ou coxinha?
2: Enquete <risos> boa. Se bem que eu levei a Manuca, eu falei pra você no restaurante Siciliano. Eles servem o Arantini. Que visualmente uhum. lembra uma coxinha, mas é feito com arroz, né? Tipo um bolinho de arroz vestido dentro. É, Comida já é, você deve ter comido no bairro aí. Você tá no bairro italiano e se, se é palermitano que é de porque tem diferença entre as regiões do sul. Ah, sim. esse era de Palermo. E a Manu falou que é melhor coxinha, então é para criar, criar caos, <risos>
0: <Cracos>. polêmica. <risos> É sempre que eu faço post de coxinha, bate recorde de curtidas. Ah, ah
1: é. o povo gosta de comida. Se a gente fala de viagem, mas no fim das contas é comida, ah, gente. Não sei <risos> se
2: você conhece o interior, né, fora de São Paulo muito bem. Mas a coxinha de Bueno de Andrada, que é super famosa, você conhece ela?
1: Ah, eu
0: conheço. Eu conheço a de Sorocaba. É, que eu não conhecia, mas uma vez teve quase um motim no passeio, porque eu não tinha previsto passar na coxinha da padaria real de Sorocaba. É. E as pessoas como assim vai pra Sorocaba e não vai comer coxinha lá? <risos> aí começou todo um na van, coxinha, coxinha. <risos> e aí eu fui experimentar uma
1: boa mesmo.
2: Se você for mais longe que Buena de Andrada tá longe ainda, Sorocaba é perto de onde você mora. Manda... Ela é perto
1: de Araraquara. É,
2: é pra lá de Araraquara. Ah. Ela, pelo menos eu morava em São Carlos, a Manu também, é bem mais perto, né? Eu falo pra você. Ela, é boa, Até é boa. a Nara Maria Braga foi fazer matéria lá, porque ela passou uma vez lá, comeu e o negócio é bom. Então é, tem que é, é, dá é pra famosa. abrir aí, ó. Briga entre Sorocaba e Bueno de Andrada, aí ó.
1: É famosa. Eu acho que o Lula também já foi lá. Nossa, tipo, foram altas celebridades assim, <risos> pra Bueno de Andrada comer coxinha. É boa. Eu, talvez se eu colocasse a coxinha de Bueno de Andrada e o Arantino... Aí complica. Aí eu ia ficar em dúvida.
2: <risos> Na variedade, Bueno de Andrada ganha porque eles não fazem só coxinha. Eles fazem bolinho de queijo, bolinho de camarão tem negócio de feijoada hum. neg... e é tudo muito bom então eu tô fazendo publicidade aqui, gratuita uma cidadezinha desse <risos> tamanho assim, ó minúscula, que basicamente é o PIB da cidade <risos> é <a> coxinha <risos> é
1: verdade <risos> <risos> se resume a coxinha quando a gente pensa em São Paulo qual que é a comida típica de São Paulo? Existe uma comida tipo? Porque tem tanta mistura em São Paulo que eu fico pensando é, o que, que é de São Paulo, o que é de São Paulo. Porque às vezes tem as virado
0: não... a paulista, ah. né? Tem paulista. Uma coisa que é um clássico da cidade é o Sanduíche Bauru, apesar de ter o nome Bauru, né? Porque foi inventado por uma pessoa que era de Bauru, a uhum. receita. Bauru de um local chamado Ponto Chique. Hum. Mas é muito diverso, né? Por conta da, das diferentes uh, imigrações, né? A comida aqui é muito diversa e a gente tem uma nova onda agora também, né? De africanos, de coreanos. Então a, a culinária da cidade está mudando mais uma vez. Você
2: falou que é pão com mortadela. Falei, pão com mortadela, vale? Ah,
0: do Mercadão, né? É um clássico também.
1: É um clássico. É mortadela com pão, né? Na verdade. <risos>
0: é, é, bastante.
1: <risos> e tem gente que fala pra mim assim, não, Olavo, eu não vou
0: pra São Paulo, porque eu já fiz tudo que tem pra fazer em São Paulo. Já fui no Mercadão, já fui na Paulista, na 25 e na… tem mais uma coisa que eles falam. Liberdade? Porque é. a gente
2: vai famosa. É.
0: Mas acho que nem isso. Eles falam 25, Zé Paulino, Mercadão e acho que Bom Retiro. É, aliás, Zé Paulino... Que eu já falei, né? Aquela
2: dos eletrônicos. Qual que é a rua dos eletrônicos lá? A Santa Vigênia, que é muito legal. Santa né?
0: é. Mas tem muito mais coisas, né? É, é que o turismo acaba vendendo muito esses pontos, né? O Mercadão, a 25, a Paulista. Mas tem, tem outras coisas. Aliás, o turismo em São Paulo tinha que ser mais bem amado né, pelo governo né? uhum. é, ele não é muito desenvolvido, a gente tem um turismo de compras forte Sim. o turismo de executivos né, por conta das feiras mas a gente não, não cuida do nosso turismo como poderia São Paulo tem muita coisa legal
1: Sim. quando a gente fala, por exemplo, de turismo cultural, eu lembro de ter ido, em... o Mac começou até falando nesse episódio sobre as exposições, museus e aí eu lembro que quando a gente conversou, você me falou que tem um dia que o MASP ele é gratuito, e me surpreendeu porque eu não sabia, e é muito louco isso, porque quando o pessoal vem aqui pra Europa, fala assim, ai não porque tem um dia do mês que é gratuito e eu nunca sabia, que... nunca soube que no Brasil tinha isso também
0: Praticamente todos os museus têm um dia gratuito. A Pinacoteca é aos sábados, o MASP é às terças-feiras. A Paulista, hoje em dia, tem muitos centros culturais. Eu já pensei em fazer um roteiro que eu ia chamar de Paulista 12 horas. Porque dá para você passar um dia entrando nos museus ali da Paulista e tendo experiências incríveis, assim. Fora quando ela é fechada, que aí você ainda tem arte de rua ali pela rua, né? Uma hum. série de atrações. Mas tem muitos é, locais super interessantes, tem o Sesc Paulista, tem o Itaú Cultural, é incrível. Tem uma exposição chamada Brasiliana, que tem as primeiras ilustrações que foram feitas do Brasil, os primeiros mapas, há, é, documentos da época da escravidão, é
2: muito legal.
1: Eu acho que a gente precisa voltar para São Paulo para conhecer com é, um outro esse, olhar. Com esse
2: olhar, porque a última vez que a gente voltou, a gente voltou para o Brasil uma vez só, né? Depois que a gente veio para cá, e a gente desceu em São Paulo. E para quem passou rapidamente, acoado, né? Sentindo muito medo, muito mais. Eu visitava São Paulo, não tinha medo, mas como a gente veio parar numa cidade que hoje é nossa, que tem 9 mil habitantes, 10 mil habitantes, a questão de segurança é. 100% praticamente, não existe nada não aconteceu nada aqui é. o dia que a gente desembocou no Brasil em São Paulo a gente Vamos terminar o Tietê, é... horário de pico nossa, a gente ficou muito acuado mas não, sei lá, por causa da quantidade de pessoa talvez, eu não sei foi uma experiência até que meio que traumatizante no dia, eu não sei se era cansaço, tudo a gente se sentiu muito estranho em São Paulo mas é porque a gente tinha passado um período muito longo em um lugar que tem muito pouca pessoa. Sei lá, que tem tanta pouca pessoa em volta da gente. Tanta pouca. É, tão pouca, sei lá. É que eu misturo com o italiano, desculpa. E a, a formulação. O, for, o formula, A frase. A frase em português, como a formula em italiano, que é horrível formular em italiano. Porque em italiano a você fala gira, mais gira. grande pra falar que uma coisa é grande. Você fala mais grande. É um negócio bizarro e eu tive essa experiência, eu não, eu queria voltar para São Paulo para ver esse lado que você fala, né, tipo, se a gente pisar no Brasil, com certeza a gente vai ser o seu saco já a gente vai se ver será
0: <risos> é um prazer e o fato de fazer o passeio em grupo também é, diminui né, essa sensação, a pessoa se acha mais mais segura, né Sim. e eu também, eu tô guiando as pessoas e esse guiar faz parte de tá percebendo tudo à volta dela porque eu sei que ela tá passeando é, mas eu tô olhando se alguém tá chegando perto eu tô olhando ela atravessar a rua tem uma série de, de cuidados que podem até passar despercebidos dos clientes, né? Uhum. mas que eu tô olhando tudo ao mesmo tempo assim é, e aí é mais seguro. E, e é um processo, né? Tem gente que faz meus passeios pela parte gastronômica e às vezes acha que não vai gostar da parte cultural e gosta depois. Depois começa a ir nas exposições sozinhas. É, chega às vezes com muito medo e depois se sente seguro. Daqui a pouco já tá indo comigo e tá indo sozinho também. E já começa a me dar dicas. Oh, lá, fui nessa exposição. Aqui você já foi? <risos> Antes do que eu. Então tem essa coisa de se adaptar ou se readaptar à cidade.
1: Faz o paizão, né, Love? <risos> fico Fica olhando que nem pai. É, eu, eu
0: cuido mesmo. É, muita gente faz turismo, né, imaginando que ah, é uma coisa fácil, eu vou viajar, eu vou ganhar para viajar, imagina? Mas é muita responsabilidade.
1: É, é, é bastante. Você
0: tem que realmente cuidar de todo mundo ali enquanto você tá guiando. Você ia perguntar da quantidade, né?
1: Ah, é, é, tem limite de pessoas no grupo?
0: Depende um pouco do passeio, né? Alguns passeios são com van, então esse limite vai ser a lotação da van, que são 14. Normalmente, eu tenho uma média de 20 participantes por passeio. É. Que é um número que eu consigo cuidar de todo mundo. Uma, uma coisa que parece besta, mas que a gente aprende com o tempo. Até 20 pessoas, eu atravesso a rua de uma vez só.
1: Ah.
2: Se eu tiver
0: dois a mais, eu já vou ter que fazer duas travessias cada vez que eu for atravessar, porque o sinal
1: vai fechar. Entendi. Olha que, Olha, que detalhe
2: que é. você nem vai pensar nisso. É estudo
1: ele. de casa, ele já testou. <risos> testou e comprovou. E, e parece que é uma página, mas imagina, cada
0: vez que você for atravessar você fizer as pessoas esperarem o farol abrir duas vezes já, é, já não fica uma experiência tão boa. E depende um pouco de quantos locais tem condição de atender as pessoas bem rápido. Sim. Tem bairro que às vezes os locais são muito pequenininhos, então eu faço com nove. Porque meus tours são de experiência, né? A gente entra nos locais para comer. Entendi. A gente entra nos locais para ver a exposição. E às vezes pode ser tudo muito legal, mas eu não tenho um café que atende todo mundo, que consegue atender todo mundo, ou um restaurante que consegue atender todo mundo rápido e vir tudo certinho. Então eu penso muito na experiência mesmo.
2: Muito
1: legal. Muito legal. Bom, vamos chegando ao final já do Viaja ViajaCast. Daria pra gente ainda perguntar muita coisa é. sobre São Paulo. Daqui afinal. a pouco eu
2: tô catando avião e indo lá.
1: <risos> afinal, São Paulo, né, essa mistura, tem, tem tudo. Vai gastronomia, lazer, cultura, tudo que você quiser tudo. ali funciona 24 horas. É a sensação que eu tenho de São Paulo. Eu ainda quero conhecer mais. Então, próxima vez que a gente pisar em São Paulo, com certeza a gente vai encontrar o Olavo. <risos> Nem que for para pedir pra Carol o endereço dele.
2: Ele é. falou, já falou, tá no programa aí que, ele, que ele mora na Moca. É. Né? Então a gente tá restrito já, tá diminuindo o range já. Apesar já, que não é, é. pequeno, né? Mas...
1: Olavo uma última mensagem pro pessoal aí que tem curiosidade de conhecer São Paulo, mas tem medo fica com receio. Qual que é o último recado que você pode deixar aí, pessoal? Ah, experimenta,
0: né? Como outro dia a Carol falou num vídeo, se você tem medo, começa com coisas pequenas. Começa numa região que você se sente mais confortável, vai ver uma exposição. No outro dia vai ver uma exposição e toma café ali perto. Quando você ver, você vai estar tá, se é, sentindo seguro e vai estar tá apaixonado.
2: Da hora. Muito obrigado por compartilhar com a gente essa experiência, inclusive algumas referências em alguns lugares, né? Eu vou deixar, já, já falei, mas vou refrisar que vai estar aqui na descrição o, o como encontrá-lo.
1: Mas você pode falar também onde que o pessoal pode te encontrar.
0: Tem o Instagram, o Melhor de Sampa. Agora, durante a pandemia, eu criei um canal no YouTube. Porque eu passei todo esse período fazendo tours virtuais, né? Eu transformei meus tours em virtuais. Inclusive, no YouTube, as pessoas podem fazer meu tour inteiro da Liberdade em formato virtual podem conhecer o Teatro Municipal inteiro, Catedral da Sé inteira, incluindo a cripta, e aí tem meus perrengues de guia que eu conto lá também no no YouTube e acho que os tem o site que é o MelhorDeSampa.com onde eu divulgo os passeios, que a pessoa compra os passeios por lá.
1: Tá certo. Então, gente, vai conhecer São Paulo, vai com o Olavo, que essa pessoa é maravilhosa. <risos> e é isso, temos um programa?
2: Temos um programa. Muito obrigado, galera. Tchau, tchau.
1: Obrigado, Olavo. Um beijo. Tchau, tchau. Eu
0: que agradeço. Obrigado. Um presentão. <risos>